0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה ישראלי, לפודקאסטים מכל מיני נפגעים. אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו, עולים לרשת ומסכמים את השבוע של בקביע דוידס, ואיתי כאן דוד גור. מה קורה, דוד? שלום, ערב טוב שלום. כן, היה בהחלט סוף שבוע סוער לפחות חלק מהמפגשים, ככה שהבטיחו וגם קיימו. כן, בואו נתחיל ובאמת נזכור את מה שראינו. אתה אנחנו נדבר פה בעיקר על הביתה, אתה יודע, אפשר להגיד, צרפת, כפרד, אבל אנחנו חייבים להתחיל קצת מישראל. אה, בפריוויו לפני המפגש דיברנו, שו, ואני אמרתי שאולי יש לנו סיכוי במצב של דודי, ולצערי דודי נפצע, ואתה יודע, וזה, אם אנשים לא יודעים, יש לו איזושהי אי פגיעה, אפשר להגיד, פציעה כרונית ביד, אין דרך לטפל בזה, זה לא משהו שאי אפשר לעבור זה עם איזשהו ניתוח, או שזה קרה, יודע, אפשר להגיד, ש... והיינו שמים דרך נגמר באותו הרגע. כן, בהחלט, דודי, אתה יודע, היה צריך להביא לפחות את הנקודה, אפילו שניים, להתחשב בזה שכשהוא בכושר, וכשהוא כשיר לחלוטין, אז אני חושב שאפילו וסלי, גם בבית שלו, דודי יכול כן לעבוד לו יריב, אבל איך שזה היה נראה, זה באמת, זה לא כוחות, יודע, דודי בא עם המגבלות הידועות, עם הפציעה הזאת, היא ניסה כל מה שהוא יכול, אבל... אין מה לעשות, זה מה שאנחנו כרגע, זה מה שאנחנו שווים, אתה יודע, עידן לשם הוא עדיין לא ברמות האלה, בטח בחוץ, אין לו את הקהל שיכול לדחוק אותו, אז אתה יודע, זה מאבד בעצם מכל הסיכוי שמלכתחילה היה נמוך לשרוד בבית, ואמרנו, אנחנו נצטרך עוד שנה, אתה יודע, לנסות אולי שנה הבאה עם הגרלה אחרת, נוכל יותר כן להפיל. חבל, אתה יודע, דודי סלע נתן סך הכל 2017 לא רע בכלל, וחשבנו שהנה, אתה יודע, אחרי הניצחון הגדול על שהוא, אתה יודע, חוזר לעצמו ומצליח שוב, אבל הפציעה הזאת באמת ככה קטעה לו את, את אותו רצף הצלחות שהיה לו שוב 2017. אני מאוד מקווה שאולי הוא יצליח לשחק דרך הפציעה ופחות להרגיש אותה. אולי איזשהו טיפול אלטרנטיבי, אני לא יודע, אני מניח שהוא והמאמן שלו חושבים על משהו, אני מקווה שאנחנו נחזור ונראה את דודי שאנחנו מכירים, בטח לא בחמא, אבל אולי לקראת עונת הדשא. מאוד כאב, גם אתה יודע בסופו דבר החלטה עם עידן לשם, כי אנחנו חייבים להגיד, תאמן, המשחק שלו לא מתאים על חמאו, המשחק שלו מתאים, אתה יודע, למגשים קשים, וההחלטה כאן, אתה יודע, החלטה בגלל הכוסר שלו, בגלל שהוא כן יותר משחק מישאל, אתה יודע, בתחרות תשמיות, ומצד שני, אני די שמח, אתה יודע, מה שראינו מישעי ווליאל, שראינו okay. את זה בשיפורים מהמפקד שלו, ממה שאיכשהו נראה, אתה יודע, לפני שנה, מול פורטוגל, על החימה, רא ראו שבאמת הוא עבר איזשהו מחנה עימות בארגנטינה, שהוא שינה את התנועה שלו על החימה, הבקאנג שלו, התנועה קצת יותר טבעית. וזה כיף לראות, מצד שני, אין לו איזשהו ניסיון עם יוני, ואתה יודע, גם ראינו את זה, שלקח להם לפחות סט למצוא אחד את השני, להבין איך משחקים ביחד. וזה, אתה יודע, זו התקווה שלנו, שעד שיוני יכול, אתה יודע, ויש כל מיני לחלושים, שיוני יפעוש, שדודי יפעוש, אני מקווה שיוני יחזיף לפחות עוד שנה, שנתיים, וכן, תודה, יצליח לשחק עם משי, כי בסופו של דבר זה הפחקן שהולך להיות, תודה, הפחקן הזוגות שלנו. והוא חייב שיהיה לו איזה מבוגר חיי שילמד אותו? אני חושב שבאמת אתה צודק. בסופו של דבר אין תכלית לניסיון שיש ליוני, ובטח, אתה יודע, לשחק זוגות זה מוסיף לך המון המון אלמנטים למשחק. גם החיבור ביניהם, אני חושב שישי בטח צריך את זה, כי אתה יודע, בפיוצ'רים ובצ'לנג'רים, שהוא יצחק, אני מניח, בשנה שניים הקרובות, כדי אולי איכשהו קצת לטפס למעלה בדירוג. כדי בעתיד הוא ייכנס ככה למוקדמות בצורה חלקה יותר של טורנירי גנקה, הוא יעבור הרבה, מה שנקרא, דרך חתחתים כדי להגיע למקומות גבוהים, כי הפוטנציאל הוא בטח שם, בגיל נוער, היה לו את הגב הכלכלי מאחורה, אני מקווה שבאמת הוא יצליח, אולי כבר ב-2018, לעשות איזושהי פריצת דרך, למרות שעדיין מאוד מאוד צעיר, הוא כבר בן 18 וחצי אפילו, לא, בינואר היה בן 18. אז, אז יש באמת עוד המון דרך לעבור, ואין מה לעשות, לא כל אחד הוא נדל או ג'וקוביץ' שפורסים בגיל מאוד מאוד מוקדם. דווקא הטנס היום מוכיח לנו שבאמת לשחקן לוקח המון זמן להתבשל. רואים את המקרה של בורנה שוריץ', שעשה פריצה מאוד יפה בתחילת 2018, וגם עבר לא מעט הפסדים וטורנירים לשחקנים יחסית אלמוניים, ולא הצליח. לפרוץ עד שזה יגיע באמת השנה, ואולי באמת כולי תקווה שישאוליאל יעשה דרך דומה, ואולי גם יגיע למקומות גבוהים, אולי לפחות כמו דודי סלע, אני מקווה מאוד בשבילנו. אני מאוד מאמין שהוא כן יגיע השאלה, תודה, מבחינה מנטלית, איך הוא יתמודד עם כל הלחץ מסביב, כי את התנאים שיש לו, ועכשיו, עוד השנה הזאתי, מאוד מעניין לראות אותו בטורניר, אם אתה יודע, כמה הוא יגיע, יצליח בפיוטר, אם אתה תתחיל כבר להיכנס גם לצ'לנג'רים, וזה מאוד מעניין. בואו נתחיל לדבר על, על המשחקים שהיו לנו והמעניינים. גרמניה מול ספרד, אפשר די מעניין, שבסופו של נגמר ההצגה המנטלית, בעיקר של סרארק, כי כל שבע שבע פשוט נפל. אתה יודע, היו תנאים מאוד קשים, רוחות, גשם. ולפני זה נתחיל לדבר דווקא על זברב. צריך את פרארב די בקלות, אפשר להגיד, זה היה גם די מפתיע בשבילי, אבל נדל הוא פשוט לא הצליח לעמוד בקצב המטורף, ובואו נרצה להבין את ה... אתה יודע, למה זה קרה. אפשר עוד פעם את התנאים, שהתנאים יותר עזרו לנדל, ובגלל זה זברב לא הצליח אפשר להאשים, אתה יודע, הוא חזר... אחרי הגמר שהיה לו במיאמי, לא הצליח להתאמן על החימאר. זה יכול להיות, זו הסיבה השלישית שבכלל, באופן מנטלי, הוא לא מסוגל עדיין להתמודד בעמות של נדל על החימאר. אנחנו חייבים לסקוע מזון שלם עוד 3-0, שני היסדים על החימאר, עוד אחד בוסר לאופן. תשמע, זה נכון שנדל באמת, הוא באמת ב-level אחר מכל שחקן אחרי שהוא התמודד מולו, בטח בשנה האחרונה על חימאר, אחרי התחייה שלו בשנה שעברה ב... באותו גמר נגד ג'וקוביץ' ברומא. יש את הפוטנציאל שם, אבל באמת, מבחינה מנטלית הוא עדיין לא שם, זאת אומרת להתמודד מול שחקן כמו נדל. אחרי שאתה חוזר, אתה יודע, משהו כמו חמישה ימים אחרי הגמר הזה שהוא שיחק במיאמי והג'טלג, הוא גם דיבר על זה, היה נורא, לו, נורא קשה לו לקום. ככה הוא צייצת על זה בטוויטר, קראתי איפשהו, והוא אמר שבאמת מאוד מאוד מקווה שהוא כן יצליח להגיע מוכן, הוא הגיע מוכן למשחק מאוד סיוער, אבל נדל זה באמת אופרה אחרת, וזה משהו שאתה יודע, כנראה שחקן כמוהו, הוא חייב ה... להתחיל ממש חזק, הוא חייב את הביטחון, הוא חייב להכניס את הסרב, והוא חייב את הסבלנות הזאת, ולדעת שהוא צריך לשחק המון המון נקודות ארוכות, ולשחקן צער לפעמים יש נטייה באמת ככה, לנסות לקטר את הנקודה. לעשות דברים שמול נדל זה לא הולך, גם אם אתה, אתה יודע, מנסה ללכת בצורה מקובעת ולחפור מהקו האחורי, מה שנקרא, ללכת איזה מטר מאחורה ולנסות לרוץ עם נדל, בסוף נדל ייתן לך איזשהו דרופ שופ. כי פשוט נדל הוא מאוד מאוד חכם, הוא יודע, הוא מכיר את הנגרש הזה, לאו דווקא, אתה יודע, את הנגרש הזה בוולנסיה, אבל הוא מכיר את המשחק על כל כך טוב, ויש לו גם את האורך רוח, אתה יודע, הוא גם יודע שגם אם נפסיד את הסרט הראשון, הוא כל כך טוב, שהוא יכול, אתה יודע, לקפוץ מחדש ולעשות את זה, ואני, אתה יודע, גם הרגשתי במהלך המשחק, שזה, אם אני לא טועה, נגמר 6-2, 6-2, 6-4, שזה משהו שאתה יודע, נדל גם יכול לבחור כמה משחק עולים, במהלך מערכה, הוא פשוט, הוא בוחר מתי הוא נותן גז, הוא בוחר מתי הוא, הוא טיפה לוקח לאחור. זה לא באמת תלוי בארז ורב, וזה היה באמת אכזבה הכניסט, ואני גם מניח שאנחנו נראה דבר די דומה במהלך כל הטורניר המאקטרים הקרובים, מונטה קרלו שבוע הבא, ואחר כך במדריד וברומא. קשה לראות מי באמת יכול לעמוד מול נדל, אחרי שטים, אנחנו רואים שהוא ככה חוזר מפציעה, דל פוטרו יחסר חלק מהטורנירים, הוא יהיה במדריד אולי, ואתה יודע, וג'וקוביץ', אתה יודע, עכשיו עם הוויידה מחדש, ככה שמענו ביומיים האחרונים, שהוא חוזר להתאמן ביחד איתו, לא יודע, נראה שבאמת תהיה עונת חמה מאוד מאוד... הדדית, הלוואי ואני טועה ואנחנו נראה יותר מתח ואת נדל ככה מזיעה קצת בשביל לזכות בגביעים שהוא כל כך, אתה יודע, לקח בעלות עליהם בשנים האחרונות. לדעתי זה ימשיך, אבל אמרו אני מנסה להתקע עם זה כי אני מנסה להבין מה אנחנו צריכים לצפות. הרבה פעמים דיברתי פה בפודקאסים וכולם יזכרו לי את הצעיר שעדיין מצליח לצפות ממנו יותר מדי ואני דווקא מסתכל על מיאמי, התחיל את השיעור הראשון שלו דניל מתווה ואתה יודע, הפסיד סט, אבל לקחת אותה בסוף שבח אה, שש. גם מול דוד פררר הפסיד את הסט הראשון, ואחרי זה ניצח שש שתיים, שש ארבע, ואז, אתה יודע, ואחרי המשחק הזה אמר אותי, אין מצב שהוא יגיע רחוק וינצח את קירס, אחרי שאתה יודע, קירס כבר ניצח אותו כמה פעמים, למרות שהוא הפסיד לו השנה בדוויה אה, דויס, ומול קירס הוא נתן את אחד המשחקים הטובים שלו עם שש ארבע, שש ארבע, מול קורייש אחרי זה. הוא נתן את אחד המשחקים הטובים שלו, 6-4-6-4, וגם מול קרנובוסטו הוא נתן את אחד המשחקים שלו, 7-6-6-2, שלושה משחקים באמה הכי גבוהה, ואז אתה יודע, הציפייה שלך מה מול איזנר, ובסופו של דבר הוא נפל בקטע המנטלי, כי הוא לא הצליח להחזיק, גם המסר, אפשר עמד, ואני חוזר עכשיו למשחקים של נדל, אם ראית, הוא בא, שבר את המחבד שלו, הוא זרק את המחבד שלו, הוא לא הצליח <�IZZ> לעמוד בקצב הוא לא הצליח לעמוד, אז איזה זווי אב אנחנו צריכים לצפות, זווי אב שאתה יודע שלשלושת המשחקים האלה שהוא נתן את המשחקים הכי טובים שלו מול קיליוס קורג' וברק על נובאסה, או איזשהו סוג שחקן שמה שראינו אותו מול איזנאם. Yeah, קשה, קשה להגיד, אבל באמת, אתה יודע, אם אנחנו נראה אותו באמת מגיע רחוק באחד הטורנירים הקרובים, אז יהיה מאוד מעניין לראות אם הוא באמת לומד עם אותו חוויה לא פשוטה שהייתה לו לפני כמה ימים מול נדל. ככה, ככה אני לפחות רואה את זה. אני מניח שהוא כן בתהליך למידה, גם מול, עם המשחקים מול פדרר, שהוא משחק כמה פעמים נגד פדרר, גם עם המשחקים מול נדל. אני מניח שאנחנו נראה איזשהו גרף של התקדמות, וגם אנחנו נראה בין היתר עדיין פה ושם הפסדים לשחקנים שהם נמוכים ממנו בדירוג, שיבואו ויפתיעו אותו, כי בסופו של דבר עדיין צעיר, הוא בן 20, אני לא חושב שאנחנו מצליחים לצפות. לראות, כמו שאמרתי בהתחלת הפודקאסט שלנו, מקרה כמו נדל, זה לא יהיה, זאת אומרת, הוא לא, לא סוג השחקן הזה, ואין לו איזושהי שליטה אבסולוטית על משטח מסוים, ואתה יודע, אנחנו לא נראה משהו. דווקא במקרה שלו, יש לו את הסרב החזק, יש לו את הבקד המעולה, הוא צריך לשפר את הפורם, הוא צריך לקחת, אולי, אומרים כנראה, את לנדל, אתה יודע, לעבור איזשהו ככה, תהליך התבגרות, ואתה יודע, יכול להיות שאנחנו כן נופתע ונראה אותו מגיע סוף סוף בסלאמים. מאוד גבוה, אני דווקא חוזה, אתה יודע, אם אני ככה רוצה להיות מהמנבים, אני כן חושב שב-2019 אה, אנחנו כן נראה אותו לוקח קראנט סתם, אני לא רוצה להגיד איזה, אבל אנחנו כן נראה אותו. אני חושב שיש על... כל הכלים על... להתחיל. על וי, כי בינתיים כל מה שאימרתי עליו, שיגיע לגמר, זהו, בגדול, בואו נמשיך הלאה ונדבר גם, אתה יודע, למפגש הזה גודל המפתיע שהיה פליסיאנו <laughs> לופס, עם מרק רופס. מפסידים לטים פוט ויאן mm -hmm. לנדרסטראפ, לדעתי זו פעם ראשונה שהם שיחקו ביחד והם נתנו שם פשוט תצוגה, אתה יודע, הם כבר הובילו שם 2-0, הפרדים חזרו yeah. עם סבב שוויון מעולה ואז אתה יודע, היה סט 50 מדהים שם, היה איזה דקות, עשו איזה גיינים, אני לא יודע, זה היה 4-4, אז הם הצליחו yeah. לשבור וזו נקודה מאוד חשובה, שאתה יודע שהמפגש של נדל, או אתה יודע, הוא אפשר להגיד במאה אחוז הולך לנדל, וזה היה פשוט ניצחון ענק, אתה יודע, לזוגות שלה, גם אני. אני בהחלט חושב, זה משהו שבאמת צרפה את המפגש הזה. בסוף דווקא המפגש של הזוגות הפך להיות מותחן כזה גדול, שבאמת ככה יצר איזשהו anticipation מאוד גדול למשחקים של יום ראשון, כי... אני לא חשבתי שבאמת יש סיכוי שהגרמנים יוציאו משהו מהמפגש הזה, ופתאום אני ככה, אתה יודע, מתעסקן, רואה 2-0, מהר דילגתי ככה, רצתי לראות, ואתה יודע, אני פשוט נדהמתי לראות באמת היכולת של פוץ הזה, שהוא באמת, הוא עכשיו העסיק אותה ממש במשחק, במערכה חמישית, ונתן יכולת מדהימה. ואותו דבר מארק לופז, אני דווקא ציפיתי מפליסטיה לופז שייתן, אתה יודע, משחק, כדאי הוא בסופו של דבר שחקן מנוסה. שגם כבר, אתה יודע, התרחק בלא מעט טורנירים, וכבר דורג הרבה יותר גבוה בעולם, גם ביחידים, אבל, אבל יש לו את הניסיון וזה, ודווקא מר קלופס הוא זה ששחק את הצפרדים, הביא אותם באמת כמעט עד, עד הבארק, בסוף, אתה יודע, ככה, מה שנקרא המנטליות הגרמנית, כמו שבכדורגל, אנחנו הרבה שומעים את זה, זאת שניצחה, לכל שרמר לא היה יותר מזל על זה לצערו, אבל אתה יודע, אני חושב שזה ניסיון טוב, גם בוריס בקר אמר את זה. Ee, בסיכום המפגש, שבאמת, אה, אומנם הפעם הם לא הצליחו, אבל אה, הוא כן מרגיש שהם בדרך הנכונה והם יגיעו למקומות הנכונים, ואתה אני חושב שהגרמנים, אה, יש להם את ה, תודה, היום גם מישה זוורב שיכול לשחק בזוגות, שחקן מדהים, בטח אה, אלכס זוורב, אה, יש עוד כמה צעירים, אני לא טועה, אה, שגם ככה פורצים ועולים. אני מאמין שהגרמנים יהיו כוח. תגיד שהגרמנים נראים דווקא בכיוון מאוד מאוד טוב, לפחות בעיניי. זה, זה בטוח, אתה יודע, אז בואו נדבר שלך על המפגש הבאמת שאתה יודע, שהיו בו כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא יודעים לא יודע, אם תתמת לב, גם בדיונים בפורום, כולם דיברו, מי יעלה? דבר, אם פרר יעלה בסוף איזשהו דבר, יש לך פה את גרדום בוסטר, יכול לעלות בסוף, הקפטלן הספרדי בחר בדוד פרר, אתה יודע שהסתכלתי ככה על המאזן ביניהם, פרר פשוט ניצח לפחות איזשהו חמישה, שישה, שבעה משחקים אחרונים ביניהם. ודי נבהלתי, אתה יודע, יכול להיות שזה בגלל זה. וכשאתה מתחיל לראות את המשחק, המשחק היה כל כך קשה לצפייה בגלל התנאים, ואתה יודע, ומתי שאתה יודע, היה קץ ששברת על הגמל, לדעתי, זה היה שאפשר היה צריך לקחת בסט השלישי, שבע, שיש בו שוויון, אחרי שפיליפ כל שבוע כבר הגיש למערכה, והוא פשוט נחנק, והוא גם נחנק בשווי שוויון, ואתה יודע, וזה הייתה יריד כבוד לדוד שרלו, שאתה יודע שמה שלא דיברו עליו, הלוחם הגדול והנלחם הגדול, ומצד שני אני כל כך מרחם על כל שבע שהוא תמיד קרוב, יש לו את הטניס הכי יפה שיש, יש לו את הבקן הכי יפה, אפון מעולם, אבל במאני טיים הגוף שלו לא מסוגל, לא מסוגל לרזור משחקים ולנצח משחקים. כן, הוביל, אתם זוכרים, בסטח החמישי, הוביל חמש, ארבע. הגשות של פרר, 30-15 על ההגשות של פרר, והיה לו שם, אני חושב, ככה כן הזדמנות להגיע ל-40-15, והוא שם פשוט, אתה יודע, הפיספט נתן כדור קצר, פרר התנפל על הכדור, סגר את זה עם ווינר, ואתה יודע, זה פשוט ממש היה חבל לראות את זה. ומאותו רגע באמת היה רק שחקן אחד על המגרש, פשוט נגמרו לו הכוחות. כמו שאתה אומר, התנאים. זה, זה לא מבחינתי, אתה יודע, זה בטח לא אינדיקציה, אני חושב שאולי בתנאים אחרים. יכול להיות שזה היה יותר שקול, בסופו של דבר כל שעד הרבה כושר טוב יותר מפרר. <אם, אם יש מגיע בטניס, אתה יודע, על פי הכושר ועל פי הזה, דווקא הייתי כן מהמר על כל כמו שאתה אומר פרר, זו הייתה פתעה בכלל על השיווץ מנחתכין, אבל אתה יודע, זו היסטוריה, בסופו של דבר, הווינר פרר, לוחם גדול, ביחד עם עידוד מטורף של נדל מהיציע, מה... לא מהיציע, אתה יודע, מה... מהצדדים, מה שנקרא, ליד המגרש, ופשוט דחפו אותו, ממש הרימו אותו לניצחון. אין לי דרך אחרת לראות את זה. זה גם התנאים, וגם, אני חושב, באמת, הדחיפה הענקית של הקהל ושל כל הנבחרת, זה היה מדהים לראות את זה, ואתה יודע, לא, מדברים בספרד על כל הקטע של מלחמה בין, אתה יודע, לעצמאות של קטלוניה עכשיו, ואתה יכול לראות שבאמת איך, איך הנבחרת הספרדית הייתה כל כך מאוחדת סביב הדבר הזה, סביב הניצחון הזה. היה כל כך חשוב להם, כאילו הם לא נבחרת שזכתה איזה, לא יודע מה, ארבע או חמש פעמים בחמש עשרה שנה האחרונות בגביע, כאילו זו פעם ראשונה שהם באמת מגיעים למעמד הזה. וזה נחשוב הגדולה של ספרד, אתה יודע, כל הזמן להיות שם ברמות הגבוהות, כל הזמן להגיע לחצאי גמרים, לגמרים, לנצח, בגלל זה הם גם לא מפסידים בבית, פשוט הם אומרים, אנחנו פה, אתה יודע, אנחנו פה מבחינתנו, יצטרכו לקחת אותנו אלונקה כדי שלקחת אותנו אותה, את הנקודות פה בבית. וזה הגדולה. חבל שאני, במאמר מוסגר אני אומר אולי חבל באמת על שינוי הפורמט שספוי בקיץ הקרוב בהצבעה, על הפורמט החדש שאתה עושה. אני עדיין לא יודע איך זה יכול השינוי של הפורמט לדעתי, כי הרוב של כל החוויה של, לפחות בבית, אתה יודע, העליון כמעט, השינוי שהפכו בבתים, אתה יודע, איפה שישראל נמצאת, שזה הפך להיות הטוב משלוש, ביומן, לדעתי זה מעולה, בבתים, בבית העליון, הפורמות חייבו להשאיר אותו דבר, אבל בגלל, אתה יודע, כל השינויים שהקרו, השתנה כנראה, אבל אתה יודע מה שמעניין אותי, ספרד לא הפסידה מאז 1999 לקוורטן, לברזיליין. תחשוב על זה רציאס, מטורף. כן, 19 שנה, בכל זאת, זה לא הולך ברגל. אני גם כתבתי איפשהו של נדל, אגב, יש לו איזה הפסד אחד אי פעם, ודייוויס לירי נובק איפשהו ב-2002, או 2004, סליחה. 2004, זאת אומרת, יותר מ-14 שנה, זה היה בפברואר 2004, ובכל זאת הספרדים באותה שנה גם, למרות ה... אותו הפסד שלו ביחידים, הלכו וזכו בגביע. נדל היה אפילו לא בן 18. שתבין בעצם על מה אנחנו מדברים, ועד היום הוא לא הפסיד בעצם במשחק, והוא שיחק לא מעט דויות, נכון, לא כמו, כמו שחקנים אחרים, יש כאלה שבאים באמת כל פעם ומופיעים, אבל נדל והפציעות שלו אין מה לעשות. זה פשוט מדהים, אין, אין, אין דרך אחרת לראות את זה, נדל על חמר, זה גם לכאלה שלא אוהדים אותו, זה פשוט חוויה לראות את השחקן הזה, ואתה יודע, אין, אין לי מילים, אני ראיתי את המשחק מול זוור, פשוט, כמו שאמרת, לא כוחות. קצת חבל ש, שאין יותר תחרות, אבל גם מצד שני, למדתי ליהנות מהיכולת המדהימה של, של נדל, ובאמת ככה... צריך לפרגן ולהוריד את הכובע על, על מה שהוא עושה על המשטח הזה לאורך כל כך הרבה שנים. טוב, בוא נעבור, אתה יודע, ליליבה שהם נפגשו, וזה דווקא הצרפתים שמנצחים את האיטלקים, ואני אגיד לך איך שהארי תנועה הגיע, שהפך להיות הקטן של המבחינת הצרפתית. מישהו דווקא מפתיע אותי, שחקן שאני די, אתה יודע, מתקשה עדיין להבין ולהתחבר, זה לוקאס פוי הצרפתי, מנצח גם את ספי, מנצח גם את... פוניני, אי, שאתה יודע שהצרפתים גם מנצחים בזוגות עם הרבה אצבעי מהות, את בולילי ואת פוניני. די אכזבה אפשר להגיד במיוחד לאיטלקים, שאתה יודע שכיבוש של פוניני כן יכול לקחת אותם רחוק, אבל אתם יודע, חייבים להגיד את זה אחרי הזכייה שלהם בשנה שעברה, שהצרפתים, במיוחד לוקוס פוי, נמצא בפורמה מעולה, ואתה יודע, זה הפך להיות הבנקר של הצרפתים. כן, בהחלט, אני מסכים איתך, לוקוס פוי הוא... הוא מבחינתי לא הפתעה, אתה יודע, הוא כבר, אנחנו רואים אותו כבר איזה שנתיים, שלוש ככה בסבב ועושה תוצאות יפות, הוא היה קרוב לתוך לא טועה, והיה לו איזה הפסד באמת שככה מנע ממנו להיכנס ובאמת להתברג קצת יותר גבוה, אבל כן, אתה יודע, שחקן שבאמת ממלא את המקום של הוותיקים, שככה, אתה יודע, קצת זזים הצידה, אם זה גסקה, אם זה סימון, אם זה צונגה, עובר איזושהי פציעה, ואתה יודע, אנחנו מקווים לראות שאתה חוזר בקרוב לעונת החמאה. אז כן, הצרפתים, זה כמו שאתה אומר, עומק בלתי נגמר. הצעירים האלה שעולים, חוץ ממנו, אני חושב שיש עוד איזשהו שחקן ככה, שהוא מאוד חזק בזוגות, פייר אוגוסטר בר, הוא כבר ותיק, די ותיק, אפשר להגיד זאת. לא, כן, ותיק, הכוונה שלי, זאת אומרת, הוא עושה את הפריצה בשנתיים-שלוש האחרונות. ורואים שגם במשחקי היחידים, אני רגיתי את אחד המשחקים שלו גם כן בטורניר במיאמי, ורואים שיש יכולת מאוד גבוהה לשחקן הזה ויש שם פוטנציאל, ויותר מזוגות. צרפת, אתה יודע, מה לעשות? הם כל שנה, אני מניח שכל שנה אנחנו נשמע לעוד איזשהו שחקן, ככה שנכנס למאה הראשונים, הם וספרד, אתה יודע, תמיד מאיישים ביחד, כמעט 20 שחקנים, מה שנקרא, חמישית מהמאה, מהמאה הראשונה בעולם, זה שחקנים ספרדים וצרפתים. שזה מדהים לראות את זה כשאתה רואה, אתה יודע, מדינות אחרות כמו ארצות הברית שנמצאות בדעיכה. אבל אין מה לעשות, אתה יודע, זה, זה בא לידי ביטוי גם בדייוויס, אנחנו כמובן נראה את זה. פשוט לאותו קפטן יש לו אפשרות בחירה אינסופית. הוא יכול, אתה יודע, לעשות מה שנקרא חשבונות גם, להגיד אותך אני מזמין, אותך אני לא מזמין, אתה יודע, מסיבות ערב. מה שאתה יודע, פה בישראל, לצערנו, אין את הפריבילגיה לקפטנים שלנו, ואני אני, אני רק מקווה, אתה יודע, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, שאנחנו נראה כן איזושהי, פריצה יותר משמעותית של, של, אם זה עידן ואם זה כמובן ישי, ושיהיה לנו באמת מפגש קצת יותר מותח וצמוד בהתמודדות הבאה שנקבל. בואו בוא ננסה להסתפקד מספרד, הסתפקד מספרד, הסתפקד שלכם לערח, אתה יודע, אני החלום שלך להסתפקד. אתה יודע, תפסיק לערך ותנצל קצת, אתה יודע, ותשחק בדשא. מה הסיכוי שזה נקרא? לא רואה את זה בדשא, אני מניח שרוב הסיכויים, כשאנחנו נראה איזה טורניר באולם על מגרשים קשים, מגרש מהיר, לנצל, אתה יודע, אולי צונגה יחזור, שהוא שחקן מאולמות לא רע בכלל, ואתה יודע, החבטות שלו והמשחק החזק של המעקב האחורי, סרב המטורף שיש לו, כן יאפשרו לצרפתים, אתה יודע, לנצל את היתרון היחסי שלהם לפחות על המגרשים האלה, שהספרדים הם באמת מתחרים ומתמחים בעיקר על החמר. הצרפתים לא עשו את הטעות שהם עשו ב-2014, שהם לקחו את שוויץ ופדרר ובברינקה לחמר, והפעם בטח שספרד לא יקבלו את המתנה הזאת. להגיד לך שהם יעברו, אני במידה, בהנחה שנדל כן כשיר וכן משחק, ספרד הם עדיין סייבוריטים בגדול, אפילו בבית של צרפת, ובמפגש השני, אתה יודע, פחות דיברנו על זה, עכשיו אנחנו נדבר על זה בדיוק, פשוט אין על מה לדבר עליו. קראתי את ההלכת של ארצות הברית, קראתי המנצחת אתה יודע, קוקושקין היחיד, אתה יודע, שעוד כן מצליח לעשות שום משהו, שלקח, אתה יודע, משפט מוקוריץ', ומצד שני ארצות בקלות ארבע אפס בלגיה בלי כן, כן מפגש מעניין, אתה יודע, מפגש כמוני בספטמבר, וקוראדיה כנראה טרחת אותו על החמר, או, עם ציליץ', עם קוריץ'. באמת, הם חומרים <חימה> על חמר, אז אני מניח שבאמת בקוראדים, בטח פיבוריטים, בטח בבית שלהם, ציליץ' שחקן, אתה יודע, שהגיע לשני גמרי אל סלאם בשנה האחרונה, וקוריץ', עם הכושר שבאמת ככה, הוא תפס בחודשים האחרונים, כמו שאמרתי, אני בהחלט רואה פה גמר ש... קרואטיה, ספרד, אני לא יודע של מי הביתיות במקרה הזה, אבל יהיה גמר מעניין, כי אני חושב שאתה יודע, אסיניץ' כבר, אתה יודע, יש לו את המיצחון, אמנם על מנהגת פצוע באוסטרליה, קוריץ' הוא, כמו שאמרנו, כוח עולה, ונותן לו כל המשחקים האלה עוד ועוד ניסיון, אני חושב שהוא כבר פיתח איזושהי עוצמה מנטלית כדי להתמודד עם כאלה, אני חושב שיהיה מאוד מעניין, בטח אם קרואטיה תארח גם את הגמר הזה. אני אומנם רץ מאוד קדימה, אבל כנראה שזה הגמר שצפו סך הכל, אז, אני אומר, אם, אם יהיה גמר כזה, זה אולי, אתה יודע, מה שנקרא פרידה הולמת לפורמט הישן והטוב שכולנו נקרא לנו מגביע דיוויד, לקראת הלא נודע שהולך להיות לנו איזשהו אירוע מסחרי איפשהו באסיה, ששם אנחנו באמת ככה נראה איזושהי חוויה אחרת, בלי כל האתניות והלאומנות שאנחנו רואים ביציעים, שראינו בספרד, אנחנו רואים, אתה יודע, במדינות אחרות. וכל החוויה שעדיין עד היום מגביית הוויסט, אני מניח שהיא אתה יודע, השינויים הם טובים, לא תמיד, אני מקווה שהפעם אנחנו לא נתאכזב ועדיין, אתה יודע, נראה פורמט שייצור לפחות את אותו עניין וחשיפה, אתה יודע, אנשים כן אולי יצליחו, להגיע לקהלים חדשים במזרח ולעוד מקומות אחרים ולמשוך עוד ועוד אנשים למשחק הזה. כן, מה לעשות. גם הטניס צריך למצוא את הדרך להתחדש ולהגיע לקהלים חדשים. מסכים איתך לגמרי, אבל אני מאוד מסכים איתך לגמרי ששמת את קורואטיה כבר בגמר. תוריד איזנר קוררי, כן יודעים לשחק על החמר, ואתה יודע, אם איזנר יתפוס איזשהו יום מטורף דווקא מבחינת ההגסות שלו, הוא יכול לנצח את איזנר, וזה כבר היה, ואתה יודע, ולא צריך לזלזל באיזנר על החמר. איזנר, לא מזלזלים בו על החמר, אני זוכר, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה בדיוק, אבל הוא כמעט וניצח פעם את נדל הוביל עליו 12 במערכות בר אולנד גרוס, וזה באמת משהו שכמעט, אני לא, לא זוכר נדל קורא לו חוץ מאותם שני התקדים של, שלו לסודרלינג וג'וקוביץ', אבל יש לו את היכולת, אתה יודע, אבל הוא כבר לא בגיל הזה לדעתי, והוא גם שיחק לא מעט מתחילת השנה. ולצבור עוד הרבה קילומטר, בטח במגרשים הקשים של ארה״ב ובווינבלדון ואתה יודע, מקומות שבאמת ההרגשה שהיא באמת כוח בשבילו, זה בהנחה שהוא ימשיך בכושר הזה, משחק המון, הוא יגיע עתידה לספטמבר, אני מניח, לא יודע כמה דלק יישאר לו, שזה משחק חוץ, לא פוסל את זה, אבל uh, עדיין אני רואה, מבחינתי קרובטיה הם פנטבוריסטים בגדול, באותו הרכב, כמו שאמרת, סיליץ' וקוריץ', ג'ק סקוק בעיניי הוא לא, לא פרקטור, בטח על חמר, אני לא רואה את זה, אתה יודע, לא רואה אותו ספר. אני אגב ראיתי במשחק שלו נגד נדל ברומא, בטורניר שהיה באמת בשנה שעברה, ונדל די בקלות ניצח את המשחק, לא שהוא לא היה עושה את זה מול יריב אחר, אבל לא היה לו הרבה למכור. מה למכור, אתה יודע, יש לו פורום נחמד, אבל מעבר לזה, חמר זה לא, זה לא המשטח שאתה יודע, מה שנקרא, משרת את סגנון oh. המשחק שלו. כל שחקן צריך למצוא את המקום שבו הוא הכי חזק. אין לנו הרבה שחקנים שהם טובים על כל המשטחים. זוורם, כמו שאמרת, הוא כן אחד כזה. מנטלית הוא עדיין לא שם, אנחנו מקווים שהוא כן יהיה. אם נחזור באמת לאט, קרואטיה זה קרואטיה. קרואטיה נבחרת עם מסורת, עם, עם היסטוריה, עם, אתה יודע, בעבר אחד השחקנים הגדולים. וזה משהו שאתה שלהם, נבחרת ש... כל הנבחרות, אתה יודע, היום באזור הזה של יוגוסלביה, מאוד מאוד יש תמיכה מאוד מאוד חזקה של הקהל, ואני מניח שיש שם אווירה מטורפת לזאגרם. וקשה לי להאמין שאתה יודע, לאמריקאים אין שחקן כמו דל פוטרו שאתה יודע, יבוא ומה שנקרא, יגנוב את המפגש הזה. אז אתה יודע, אולי אני במקום הקפטן האמריקאי כן בא ואתה יודע, מהמר הוא דווקא מישהו צעיר שיפתיע. אולי ג'ארד דנלסון, או פרנקסיס יאופו, או כל החבר'ה הצעירים האלה שעכשיו עולים, יכול להיות שאחד מהם יכול לבוא ולהפתיע, לגנוב איזושהי נקודה מתחת ל... בלי שאף אחד ישים לב, ובזוגות האמריקאים כן בטח יכולים להביא עוד נקודה, אבל אולי זה יהפוך את זה ליותר צמוד. אז אנחנו כבר במקווה, אתה יודע, פודקאסט, אתה יודע, בסיום האלה, שאני אומר שדווקא אם הם... בסופו של דבר, כשראים, is no where, יעשו הרבה בלאגן לתיאוריות ולטבעי. אבל אני מקווה, בהחלט, כולנו נרוויח מזה, כי אני בהחלט, אני אוהב לראות, בוא נגיד ככה, זה מבחינתי סוג של תחרות שמוציא המון המון אמוציות, ויש בזה משהו מאוד מאוד יפה בקטע הזה של החיבור, וזה שהקפטנים יכולים לדבר כל הזמן עם השחקנים, והקהל מאוד מעורב, וזה משהו שאנחנו תמיד רואים בסבב, רואים את זה בגמרים של טורנירים גדולים. ופה זה, זה, אתה יודע, זה מוסיף הרבה עניין, אני מקווה שאתה צודק, ונראה משהו, נראה קרב מעניין, ושאיזנר, מה שנקרא, יעלה את הרמה. טוב, היה מאוד מעניין, תודה רבה לך דוד גור, כמו, כמו תמיד, תודה לך, שלום. כאן אנחנו נסמם תודה רבה שאיזנתם, ביי, ביי.